0: perfecta de lo que significa dominar un partido de principio a fin, una presión tras pérdida bestial y luego han estado muy precisos en la, en la finalización y muy contentos. Más o menos es lo que Copa... habíamos escuchado antes. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, acaba de empezar el Bélgica-Canadá, que cierra este cuarto día de competición de Qatar 2022. España
1: ha ganado 7-0, en su grupo Alemania ha perdido 1-2 con Japón, jugamos el domingo a las 8 contra Alemania, si ganamos clasificados y Alemania estaría eliminada. Y nos cruzamos con el grupo de Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia, Marruecos,
0: Croacia 00 esta mañana y ahora empieza el Bélgica, Canadá. Desdoblamos programación.
2: A partir de este momento, Cope te da más.
0: Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más y también en Onda Media.
2: Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
0: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
3: Son las 8 y un minuto, las 7 y un minuto en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 23 de noviembre, seguro que lo sabes, Mundial de Qatar, España 7, Costa
0: Rica 0. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado. Esto está al caer, hazme
4: caso. Santi que está al caer. Gaby, Gaby, Gaby. El balón que lo pelea Daniel
1: El que va a volver para el es Asensio. Está corriendo más que 10 años en el Madrid.
4: ¡Tomenalte Asensio! ¡Gol, gol, gol! ¡Chuta Ferran! ¡Vámonos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gaby
0: ¡Gol
3: gol, ¡Gol, gol, 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 gol! y gol! Desde Qatar, Manolo Lama. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Pues aquí, disfrutando, expósito todavía del espectáculo que hemos vivido en nuestro debut catarí. Hombre, que íbamos a ganar, yo estaba convencido. Que íbamos a jugar bien, pues casi, casi, casi también. Pero que íbamos a meterle siete a Costa Rica. A Costa Rica. Que íbamos a escuchar un estadio cantando y coreando, ole, ole, ole te lo digo de verdad, yo no me lo creía ni lo había soñado esta noche
3: Oye, ¿cuál ha sido el secreto? Ellos eran, a ver, cómo lo digo, hemos jugado de cine la mejor selección, os he oído en la retransmisión de lo que va de Mundial ¿Pero ellos han sido un desastre o las dos cosas?
4: Pues las dos cosas, nosotros hemos jugado muy bien yo creo que hacía mucho tiempo que no veía jugar a España de esta manera y Costa Rica, sinceramente, creo que es un equipo ya en decadencia, en decadencia con futbolistas muy mayores Keylor, Barayan Ruiz, Borges los centrales un poquito tuyo y un poquito mío. Muy bien España, muy mal Costa Rica.
3: Oye, ¿la alineación te sorprendió al principio?
4: Bueno, a mí no. Yo tenía muy claro que no iba a jugar Morata. Cada día tengo más claro que Rodri va a ser el segundo central que va a hacer pareja con Laporte. Y el centro del campo seguro que es el del Barça. El portero es seguro que va a ser Unai Simón. Y arriba tiene más opciones... Eh, por eso te digo, yo pensaba que iba a jugar Asensio Ferran es indiscutible para Luis Enrique y la única duda era si metía a Dani, me, Olmo metía a Fati, no, yo creo que no además Luis Enrique no va a jugar siempre con once, va a rotar vamos a ver a muchos futbolistas piensa que ha metido cinco cambios va a dosificar mucho a los veteranos a los que pasan de 30 años y la verdad, no ha habido muchas sorpresas en la alineación.
3: Eh, Lamar, tú conoces a los personajes les has visto jugar aquí en la liga a todos ellos o fuera ¿En qué morro tienen estos chavales ¿no? es que son todos unos es que lo ves bueno, en la que... tele y te parece un partido de juvenil en algunos casos sí,
4: yo creo que lo mejor es que el descaro de la juventud aunque tú no eres tan joven y tienes descaro ya, ya. Eh, el descaro de la juventud es muy difícil demostrarlo en un mundial ¿eh? porque hay algunos que las piernas le tiemblan en los mundiales, en los europeos, en un partido de primera y estos chavales es que es que es, es alucinante, o sea, es sí. que les da igual un Mundial, un partido de primera, una Eurocopa son jovencísimos, piensa que Gaby es el futbolista más joven en la historia de nuestro país que ha debutado en un Mundial y el futbolista más joven en la historia de nuestro país que ha metido un gol en un Mundial entra Valde, un chaval que acaba de cumplir 19 años y va como un avión, o sea, es una moto lo de Pedri es un escándalo, parece que tiene ya los años de Modric y les ves jugar y es que, de verdad, dice, pero bueno, ¿estos, estos tíos son jóvenes o es que se han puesto una máscara de chavalitos y tienen más de 30 mm -hmm. años cada uno?
3: Es verdad. La última. ¿Y ahora qué la más?
4: Pues ahora nada, pies en el suelo, hemos ganado, que es lo importante. Yo creo que hemos casi, casi asegurado la clasificación para cuartos, porque ganando a Japón estamos metidos. Y ahora viene Alemania, es una piedra de toque, pero Alemania tiene mucha presión, porque ella sí que se la juega. Y España no tiene tanta presión, pero yo creo que es que este equipo no sabe jugar de otra manera que como ha jugado. Es decir, irá por el partido, si mete uno irá por el segundo, si mete dos irá por el tercero. Yo sinceramente creo que España la vamos a ver igual de descarada contra Alemania que la hemos visto hoy contra Costa Rica.
3: A mí me recuerda a la selección de baloncesto en el Eurobásquet último.
4: Pues sí, eh, tiene... Tiene pinta de eso, de, sí, de un equipo que viene aquí, que no está entre los grandes candidatos, no es Argentina, no es Brasil, no es Francia para ganar el Mundial. Un equipo que viene en silencio, pero que de repente tira la puerta y dice, señores, señores, me llamo España y estoy aquí para intentar ganar el Mundial. Y los demás la ven y dicen, coño, con este no contábamos. Pues, ojito, porque en las casas de apuesta hemos pasado de ser sextos, a después de, de ganar hoy, meternos ya segundos, segundos como favoritos para ganar el Mundial.
3: Pues ojalá, seamos fríos, seamos sensatos, pero ya que nos quiten lo bailado. Lama, después del palizón, gracias por atendernos, amigo, cuídate.
4: Bueno, como que por atenderos. Sí. Hombre, me, me, me llevo desde las 6 de la mañana contigo de la linterna. Por, por Tienes eso, que sí. entrar, que si
3: no, Expósito te corta el cable. <ríe> digo, vamos, no, para no entrar yo. Gracias, Lama. Como siempre. Hasta luego. Adiós, amigos. Chau, chau.
2: Expósito,
3: la linterna. Repasamos con Necanez Fernández otras noticias de este miércoles 23 de noviembre. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Absuelto, Ruye Torrent y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento juzgados por desobediencia. El
3: Tribunal Superior de Justicia argumenta que las advertencias del Constitucional no eran un mandato claro y específico, sino que permitían más de una interpretación. Además, añade que los imputados hicieron caso a los letrados de la Cámara y que el alto tribunal no prohíbe debatir sobre la autodeterminación. Ni sobre la monarquía.
5: Y el Tribunal Supremo mantiene a Rafael Mozo al frente del Poder Judicial. Ha
3: desestimado las medidas cautelares solicitadas por un vocal y el secretario general del CGPJ. Tras la renuncia de Carlos Lesmes, Mozo fue nombrado presidente interino en su condición de miembro más antiguo con solo un voto en contra.
5: Rusia ataca con varios misiles a Ucrania después de que el Parlamento Europeo le declare Estado promotor del terrorismo.
3: Esta votación simbólica invita a los países miembros que tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el término. La web de la institución ha sufrido justo después, que casualidad, un ciberataque y un grupo de hackers prorrusos se han atribuido la autoría.
5: Un bebé recién nacido ha fallecido en la maternidad de Zaporilla tras un bombardeo ruso.
3: Al menos otras tres personas han muerto en Kiev. Gran parte del país está sin luz tras los últimos ataques en varias regiones de Ucrania. Los cortes masivos de electricidad también han afectado a Moldavia.
5: Un muerto y 14 heridos en dos atentados con explosivos en Jerusalén.
3: Ambos ataques se han producido con media hora de diferencia en dos paradas de transporte público, lo que hace sospechar que ha sido una acción coordinada. Nadie ha reivindicado los atentados, aunque tanto Hamas como la yihad islámica los han celebrado.
5: Al menos siete muertos y varios heridos tras un tiroteo en un supermercado en Virginia, en Estados Unidos.
3: Entre los fallecidos está el autor de los disparos, que era un trabajador del establecimiento. En el momento del ataque, el local estaba lleno de clientes, haciendo la compra para la cena de Acción de Gracias.
5: La justicia británica prohíbe a Escocia convocar un referéndum sobre su independencia.
3: El gobierno escocés quería celebrar la consulta en octubre del año que viene. En 2014, los escoceses rechazaron independizarse con una diferencia de 10 puntos, pero ahora los nacionalistas sostienen que el Brexit ha cambiado las condiciones.
5: Antonio Garamendi, reelegido presidente de la COE
3: ha conseguido el 83% de los votos y el respaldo mayoritario de las organizaciones que integran la patronal. Estará cuatro años más como presidente de la COE, por delante tiene el reto de negociar la subida del salario mínimo, la reforma de las pensiones y por supuesto la crisis. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel. Te cuento que el Fondo FMI ha incrementado la previsión de crecimiento para España este año hasta el 4,6%. Son tres décimas más de lo esperado y supera el dato del Ejecutivo. Para el año que viene, Ángel, el organismo mantiene el 1,2% de crecimiento. Pero es más, advierte. ¿Y de qué? Pues mira, de que vienen trimestres duros, muy duros, marcados por la pérdida de la confianza de los consumidores, aún así descarta que España entre en recesión.
3: Gracias Pilar. A las nueve y media en clase de economía analizaremos estas recomendaciones y hablaremos de la subida del precio de los fertilizantes que está poniendo contra las cuerdas a la agricultura española.
0: Cortes en la linterna.
2: Tope, estar informado.
3: Deportes en la linterna, Luis Munilla Digo, Necane Fernández, buenas tardes
5: Voy a intentar estar a la altura de Munilla Al margen del debut de España en el Mundial a esta hora Está en juego la eliminatoria de cuartos de final De la Copa Davis entre España y Croacia Se está celebrando en Málaga De momento Roberto Bautista ha perdido contra Coric, Lo que obliga a Pablo Carreño a ganar a Marin Zilic Para seguir con vida Y además baloncesto a las ocho y media Arranca el partido de Euroliga Entre Vasconia y Zalgiris Kaunas Y a las nueve, Champions femenina de fútbol Real Madrid contra Chelsea We'll <music> be
3: Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
2: Parece que los cielos se estabilizan en el área mediterránea a diferencia de estos días pocas nubes en esa zona sin descartar eso sí alguna precipitación débil en Menorca. Situación diferente en el resto de la península donde abundan los cielos cubiertos y precipitaciones sobre todo en el Tercio Norte, en Galicia, el Cantábrico y Pirineos. A esta hora las, temper las temperaturas se sitúan entre los 5 grados de mínima y los 19 grados de máxima. Vientos fuertes en el noroeste de Galicia, Cantábrico, Baleares y el litoral valenciano.
1: Qué importantes son los bosques en nuestras vidas.
2: ¿Cómo podemos
1: garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
2: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
3: Te contamos una cosita más. El obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, ha sido nombrado nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. La asamblea plenaria lo ha elegido en primera votación y por mayoría absoluta. Ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Faustino Catalina.
1: El nuevo secretario general asume su cargo desde la gratitud y la responsabilidad de este trabajo que le pide la Iglesia española, dispuesto a escuchar, aprender y colaborar al servicio de las instituciones eclesiales y la sociedad. Considera lamentable, reprobable y condenable cualquier tipo de abuso sexual en el seno de la Iglesia, donde afirma se incrementará el trabajo de prevención, formación y acompañamiento, porque siempre hay que estar de parte de la víctima y del que sufre. César García Magán dice que llega sin etiquetas, ni conservador ni progresista, sino al servicio del evangelio de la Doctrina Social de la Iglesia, que ni el partido más radical de izquierda se atrevería a asumir en algunos temas.
6: Porque se defienda la vida, se apueste por la familia, ¿eso es ser conservador? Pues no lo sé. Pero la preocupación social, la importancia de la pastoral de la caridad, la acogida a los emigrantes, el no discriminar a nadie por ninguna razón, pues eso es
1: progresista, pues no lo sé. Yo creo que eso está todo, cabe dentro del Evangelio. César García Magán considera intensificable y mejorable el diálogo con el gobierno en materia social y económica donde continuará la colaboración de la iglesia
3: Ponemos el foco en la salud
2: Escuchas la linterna
0: con Expósito
2: COPE, estar informado
3: A principios de noviembre ya dimos en la linterna la voz de alarma sobre la que se le podía avecinar en nuestro país con la bronquiolitis. Desgraciadamente parece que han pasado los días y el tiempo nos ha dado la razón. Todos los miércoles hablamos de salud en la linterna con nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Ángel.
3: Oye, exactamente explícanos, ¿qué es la bronquiolitis?
6: Pues claro que sí. Mira, cuando hablamos de bronquiolitis nos estamos refiriendo a una afección respiratoria que causa una inflamación. ...y una congestión en las pequeñas vías respiratorias, los bronquiolos... ...pero para intentar visualizarlo y que todos nos entiendan... ...bueno, vamos a ver nuestra nariz o vamos a visualizar nuestra nariz... E ...inspiramos, a partir de ahí estamos metiendo aire hacia nuestros pulmones... ...ese aire viaja, viaja a través de la faringe, de la laringe, de la tráclea... ...y llega hasta los bronquios, bueno, hasta los bronquios el calibre más o menos un calibre pues normal, considerable, pero después de los bronquios pasa a los bronquiolos que ya son más finitos y aquí es en donde está el problema porque son estos bronquiolos los que se inflaman y al inflamarse pues se congestionan y entonces pues esta congestión y esta inflamación hace que se dificulte lo que es el drenar, ¿no? Y entonces aparece toda la sintomatología que estos síntomas en el caso de la bronquiolitis y del virus respiratorio sin sitial en primera instancia, pues son unos síntomas leves, ¿no? Sería como un catarrín en donde tienes pues esa congestión nasal, esa tos y esa fiebre. Eh, lo complicado es si pasa una semana y entonces pues ya se afecta ese bronquiolo se congestiona ese bronquiolo, tenemos la bronquiolitis y entonces empezamos a ver dificultad o empezamos a notar esa dificultad para respirar del bebé y esas sibilancias, esos pitidos uh -huh. que te indica que algo más está pasando.
3: Caramba, ¿habremos llegado al pico de casos? Hay muchísimos, la verdad.
6: Bueno, Ángel, lo que te puedo asegurar... Y como ya dijimos en nuestro anterior programa, es que esta enfermedad, la bronquiolitis, se ha adelantado en esta temporada. Eh, y se ha adelantado porque desde finales de octubre estamos viendo un aumento de casos, ¿no? A tal punto que en el último mes, pues, se ha cuadruplicado. Es decir, tenemos cuatro veces más. Bueno, esto es así. Pero por otro lado, también te puedo decir que vamos a tener más casos de, de, de gripe... Eh, también en los niños y está el COVID con lo cual pues imagínate el cóctel que tenemos un cóctel sanitario que, bueno, que va a generar un sobrefuerzo importantísimo de nuestro sistema de salud lo que faltaba
3: ¿por qué afecta a los más pequeños?
6: Bueno, la hipótesis más extendida, Ángeles, es que ha sido un, la falta de circulación de estos virus en los dos últimos años lo que lo ha motivado. ¿Y por qué? Pues porque hemos tenido el COVID, con el COVID las medidas de protección pues se han extremado, hemos estado también aislados y entonces este virus no ha estado circulando, o si ha estado circulando, no ha estado contagiando tanto porque es un virus muy contagioso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los chavales nos han ido pues inmunizando de alguna manera y esta parece ser por la principal causa de que ahora tenemos o tengamos estos
3: picos ¿en qué momento Esteban? claro, si dices que tenés un catarrao un catarro más o menos normal con poca fiebre, claro, no sabes si es COVID no, pero ¿cuándo
1: tienes que ir al médico?
6: Claro, claro, esto es lo más importante, Ángel, y sobre todo es importante para no sobrecargar el sistema de salud que ya está, ya está bastante tocado. Entonces pues lo que hay que decirle a los papás que si vemos al pequeñín que, que, que está moqueando, que está tosiendo algo pero poco y si tiene algo de fiebre pero poco pues bueno tenemos las medidas de siempre que el pediatra seguro que le ha dicho el paracetamol y, y bueno y ir esperando ahora eso sí si notas pues esa dificultad respiratoria y sobre todo eso esa sibilancia esos pitidos pues entonces tienes que ir a tu centro de salud o al hospital
3: y la última existe algún tipo de prevención
6: pues sí, 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 sí. Y yo sé que ahora nos están escuchando muchos papás y muchos abuelos y les tenemos que decir que si bien es cierto que estamos ante una enfermedad altamente infecciosa, también es cierto que tenemos novedades en cuanto a la prevención. Bueno, vamos por partes. Lo primero y en líneas generales, pues como con todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Eh, mejorar la higiene, aumentar la higiene, evitar también ambientes cerrados y poco ventilados y que decir, si hay alguien pues, con constipado, pues que no esté en contacto con el chaval, pero sí que tenemos o hemos tenido hasta ahora una prevención para bebés de riesgo pues por ejemplo con cardiopatía o con otras enfermedades respiratorias y que consistía en la inyección de, de, de un anticuerpo ¿no? pero esto se hacía durante cinco meses y una vez al mes, era gorrosos a día de hoy la gran novedad es que la Agencia Europea de Medicamentos acaba de aprobar un nuevo tratamiento preventivo que se puede aplicar a todos los recién nacidos y consiste también en la inyección de una sola dosis de un anticuerpo monoclonal. Esto yo creo que es una gran noticia hasta que llegue la vacuna.
3: Bueno, pues tomaremos nota. Todos los miércoles, salud en La Linterna con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor. Un abrazo fuerte. Adiós, amigo. Chao. <risa> Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez defiende... La última cesión a Bildu, Necane.
5: Dice el presidente que ceder las competencias de tráfico, en este caso Navarra, es algo habitual y entra dentro del marco de la Constitución.
1: A ver, yo es que creo que desarrollar las competencias autonómicas es cumplir con la Constitución y eso es lo que hace el Gobierno de España. Para la oposición le pues, eh, gustaría que España se rompiera, que España se hundiera, pero España no se hunde, no se rompe.
3: Alejandra Kindelán es la presidenta de la Asociación Española de Banca.
5: Santander, CaixaBank y BBVA continúan estudiando si se adhieren al plan del gobierno para ayudar a los hipotecados más vulnerables. De momento, el resto de entidades sí que se suman. Es una muy buena noticia, es un acuerdo muy importante para el sector, que yo creo que muestra una vez más el compromiso del sector bancario español con las personas.
3: El Papa Francisco, tras la audiencia general de los miércoles.
5: Ha hecho un llamamiento para que veamos el Mundial de Qatar como una oportunidad de unión entre las naciones.
6: Enviar saludo.
2: Deseo enviar mi saludo a los jugadores aficionados que siguen desde todos los continentes el campeonato del mundo de fútbol. Que este importante evento pueda ser un encuentro de armonía y encuentro entre las naciones, favoreciendo la fraternidad y la paz entre los pueblos. Recemos por la paz en el mundo y por el fin de todos los conflictos.
5: El
3: rey Felipe, allí, en Qatar, En el vestuario, tras la goleada histórica De la selección española en su debut
5: Felipe Sesto ha estado en el palco viendo el partido Y después ha querido felicitar en persona a los jugadores Yo
7: he acudido a un partido Sobre toda la selección Con un resultado así, un resultado Es una auténtica Yo no he visto, no soy
3: experto Pero no he visto falla de ninguno Ya, perfecto Una, dos, ¿eh? Y el sonido musical Bob Dylan.
5: Hace unos días publicaba un nuevo libro y 900 de esos ejemplares estaban firmados supuestamente por el músico. Pagaron por ellos 600 dólares los compradores. Ahora la editorial ha reconocido que la firma era una réplica y que Bob Dylan no los había firmado a mano. Ya han anunciado que van a devolver el dinero. <risa>
7: Here comes the story of the hurricane.
3: The Gracias, Mecane. Hasta
7: luego.
3: Desde siempre hemos querido saber qué hay más allá de nuestro planeta. A prueba de ello... Fue aquel primer viaje a la Luna que encadenó muchos otros, incluido el último, que empieza a desarrollarse ya. Sí, el que acapara todos los focos. La misión Artemis 1 que quiere que el hombre pise la Luna de nuevo. Conocer lo que hay más allá, otra vez, es una de las grandes preguntas de la humanidad. Y por eso la Agencia Espacial Europea no quiere quedarse atrás. Y ahora mismo, como te decía, trabaja e investiga formas para observar la Tierra, los satélites o producir energía solar desde el espacio. Para que todo esto sea posible y lo siga siendo en el futuro, es imprescindible el trabajo y la figura de los astronautas. Hoy han anunciado en París una nueva promoción de astronautas, algo que no sucedía desde 2009. Este proceso de selección ha sido largo, con más de 22.000 solicitudes de toda Europa y más de 1.300 partieron de España. Sí, bueno, como te decía, hoy se han elegido cinco astronautas que formarían parte de ese cuerpo titular de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Once miembros del cuerpo en la reserva. Además, este año tiene una peculiaridad especial. Por primera vez en la historia se ha elegido un astronauta con discapacidad, el británico John McFall, un atleta paralímpico que desde hoy ya es el primer paraastronauta, permítaseme el palabra. Bueno, además de eso, nuestro país ha hecho historia también porque dos de los nuevos astronautas son españoles Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso
5: This is our class of ESA astronauts. Pablo Sara García Alonso
3: Pablo tiene 34 años, es de León, ingeniero, es uno de los cinco elegidos para formar parte del cuerpo titular de astronautas, titular. Desde 2017 a 2020 estuvo trabajando en la agencia como arquitecto mecánico del rover ExoMars. Tras este anuncio, ha confesado que ha vivido en diferentes países europeos.
1: Soy ingeniero aeronáutico, he estudiado en la Universidad de León, mi ciudad natal, y he hecho un máster en la Universidad Tecnológica de Varsovia. He vivido en diferentes países de Europa, así que realmente me siento europeo de
3: corazón. Sara tiene 35 años, también es de León, biotecnóloga, lleva años investigando en un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer, en su caso forma parte del cuerpo de reserva de la, de la ESA. Todos los seleccionados, entre ellos Pablo y Sara, se unirán al actual equipo de astronautas. Lo cierto es que tras el inicio de la Artemis, todos ellos piensan... En la luna, porque si todo sigue según lo previsto en 2025, el humano volverá a pisar la luna. Esta nueva jornada llega tras muchos años sin haber nuevas incorporaciones, de hecho, desde 2009 la ESA no había elegido nuevos astronautas y llevamos desde el 92 sin que un astronauta fuera español.
7: Fue emocionado de entrar por primera vez en nuestro, nuestra
0: nave espacial, que está con, por supuesto toda nueva. Acaban de construirla y se ve que está lista. Parece que hemos cabido de milagro, pero me imagino que cuando nos acostumbremos nos parecerá más grande.
3: Pedro Duque fue el último español de espacio y bueno, luego acabó de ministro. El segundo, antes de que él solo lo hizo Michael López Alegría. Lo que esto hemos conocido hoy es una gran noticia, sin duda por partida doble. El titular es de esos que nos gusta contar. Dos españoles, Pablo Álvarez y Sara García, nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea. Tras más de 12 años sin elegir astronautas, dos españoles forman parte de ese muy selecto club.
1: al desaparecer el delito de abusos sexuales, la situación de prisión no se podía mantener. Mi cliente está ahora mismo en la calle por los delitos de abusos sexuales. El todo. gobierno tampoco ha presentado idea alguna sobre cómo abordar la gigantesca crisis que tiene abierta con el fracaso de la ley
0: del CSI. Que lejos de garantizar la seguridad de las mujeres, lo que está rebajando penas a los violadores. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
2: Enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales.
0: La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, partidos
1: de la oposición consideran que la arremetida de Montero contra los jueces la inhabilitan para continuar en el cargo
2: y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope
1: en Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. <risa> Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis Por compras superiores a 30 euros Infórmate en soloptical.com Entonces dices que estos sensores detectan Si alguien intenta entrar
5: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas Así que tranquilo Su despacho y todas las cosas que le importan También están protegidas Si alguien intentara entrar Podemos verificarlo con las imágenes al momento Y si detectamos un problema real Avisamos nosotros mismos a la policía
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-666-777. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo el seguro de decesos de preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es infórmate en el 920-3010.
0: Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
1: Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notaría de lo importante .com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo,
0: el seguro de decesos de Preventiva Seguros. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. Hay un misterio en la economía doméstica española. La vivienda no baja. Han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos. Pues nada, no hay manera. Sino también ¿cómo te, afecta? cómo te afecta.
2: Barrio de Tetuán, de Madrid. Es el primer barrio de la capital en el que se instalaron las llamadas cocinas fantasma. Una cocina oculta que produce ingentes cantidades
5: de comida para llevar y que provoca no pocas molestias a los vecinos. Estoy ahora mismo dentro de
2: una de ellas donde ya están en... De lunes a, a preparar... viernes de 4 a 7, Pilar para... Cisneros y Fernando sí, de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de cope.
1: deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta
2: habrá de verse desde el último rincón de la ciudad Granada es cristiana y todos deben saberlo
3: el reino condenado de Granada tras una agonía ininterrumpida de 10 años se había rendido a los reyes católicos El 2 de enero de 1492, el que sería el último rey de Granada, Boabdil, firmó la capitulación y permitió que una guarnición cristiana entrara en la Alhambra por la puerta de los Siete Suelos. Cuando amaneció, la población de la ciudad vio ondear el pendón de los reyes católicos. España volvía a ser cristiana, entera. Habían transcurrido ocho siglos desde los últimos reyes godos. Esta noche vamos a acercarnos a un periodo de nuestra historia muy intenso, muy interesante, todavía lo que son las cosas desconocido, porque ahora más que nunca la actualidad nos invita a revisar los acontecimientos vividos en, en aquellos y en estos siglos. Este viaje en el tiempo lo hacemos siguiendo las páginas de un libro. La reconquista contada para escépticos Edita Planeta Escrito por el maestro de la divulgación histórica Juan Eslava Galán ¿Qué tal Juan? Buenas noches
7: Buenas noches, encantado de estar aquí
3: Lo de la reconquista contada para escépticos Empieza con un puntito
7: de provocación ¿Le Estás diciendo sí. Esto va para ti Que todavía no te lo crees Sí Bueno, <risa> yo intento no ser provocador ¿no? Pero evidentemente eh, Últimamente se pone mucho en cuestión este término reconquista es cierto que el término solo data del siglo bueno, final del XVIII pero se extendió en el siglo XIX ¿no? pero ahora resulta que le cuelgan el San Benito de franquista aunque el término sea relativamente reciente sin embargo la idea, la esencia de ese término sí existía en la Edad Media entonces yo aquí en este libro lo que saco es testimonios orales de distintos reyes a lo largo de la Edad Media, donde se ve claramente que están reivindicando que ellos descienden de los godos, son cristianos y por lo tanto tienen derecho perfecto a ese a ese territorio que les arrebataron y que tienen que recuperarlo. Has contado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa,
3: la conquista de América, siempre para escépticos de un modo u otro. Este es
7: un buen momento para revisar la reconquista española? pues Bueno, sí, siempre es un buen momento porque nuestras raíces están ahí, entre otras cosas, ¿no? Eh, no se puede entender la historia de España sin tener en cuenta la historia de la reconquista. Aunque España como tal Estado moderno, digámoslo así... Surge en el siglo XVIII, en cuanto si sí consideramos las instituciones y todo esto, pero la idea de España la idea de España existe perfectamente en la Edad Media. no eh, Unos días antes de la Batalla de las Navas, Alfonso VIII dice, los, los que estamos aquí, que son tres reinos, León no participó, eh, somos españoles y vamos a recuperar lo que hemos perdido. no O sea que existe esa idea. Conviene recordar que tres reinos estaban allí. Claro, eran, eran Castilla, obviamente, que era la que llevaba la cabecera del asunto, era Aragón y era Navarra. León estaba disgustado con Castilla y entonces no participó, aunque sí participaron caballeros leoneses a título personal.
3: Lo digo no de Navarra, porque conviene subrayarlo para tantos que ahora dicen lo de Navarra, Euskal Herria, etcétera, etcétera, cuentan, o en algún lugar he leído que los navarros fueron especialmente beligerantes en aquella batalla de las navas, especialmente... Bueno, de,
7: de, esa, de esa batalla salen las famosas cadenas del escudo de Navarra, que mmm, en realidad eh, es falso que salgan de la batalla, eh, salen un poquito posterior a la batalla, ¿no? Todavía el escudo era el, el, el águila negra, era el signo de Navarra todavía, ¿no? Un poco después... Entonces, la, esas cadenas que hay ahora en Roncesvalles, en, en pues, todo esto son reliquia falsa, pero muy respetable porque hay una tradición que las avala. ¿no? Una pregunta
3: casi personal, Juan. En la reconquista para escépticos, ¿cuánto ha influido
7: tu formación en Granada? Hombre, siempre. Eh... Estar en Granada y estar en contacto con la Alhambra y con la Todos historia... Todos los días ahí enfrente. Claro, <risa> tenerla ahí <allí> enfrente. <risa> Incluso visitarla casi a diario, porque yo estaba estudiando filología moderna y para practicar me iba allí a hacer de, de, de guía gratuito de gente que hablara inglés. Pues claro, obviamente me conozco muy bien la Alhambra y me conozco muy bien su historia, ¿no? Pero yo diría que... En general, yo también hice el doctorado en historia, en, en un tema de historia medieval, o sea que siempre he estado muy atraído por este periodo. Mm, el libro arranca en el
3: 710 d.C., al otro lado del estrecho, donde surge una pregunta. ¿Es cierto lo que se dice de los tesoros de Hispania? Dicho de otro modo, ¿por qué los musulmanes se plantean conquistar toda la península y más allá? Sí,
7: bueno, ellos ellos consideran que el Islam el Islam mmm, considera, en términos generales, lo sigue considerando ahora, que el mundo se divide en dos partes. Una, los países islámicos, y otro, el mundo por conquistar. O sea, que el Islam es expansivo. Pero concretamente... Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, sí, por supuesto. Pero concretamente, en ese momento, lo que se plantean es que eh, tienen la idea de que España es un territorio muy feraz y al mismo tiempo que los, los godos tienen muchos tesoros, algunos de ellos procedentes del saqueo de Roma, donde a su vez estaban los tesoros que los romanos habían saqueado en el en el, en el templo de Salomón en tiempo de Tito. Entonces cuando Alarico conquista Roma, se lleva los tesoros que estaban depositados, tesoros sagrados, estaban depositados en el templo de Júpiter Máximo, y se los lleva a la capital de Tolosa, de Tolosa, cuando los francos empujan a los a los godos, los godos establecen su capital en Toledo, y por lo tanto se supone que los tesoros están ahí. Y de, y, y de acuerdo con la historia, con las fuentes árabes, allí se encontró la mesa de Salmón mítica, que era un tesoro maravilloso. La reconquista, podemos jugar con el calendario, pero imaginemos
3: esos ocho siglos. La conquista, a partir de ese setecientos y pico, fue fácil.
7: Fue muy fácil, por como dos años aproximadamente, tardaron los musulmanes en conquistar no solo no solo casi todo el territorio peninsular, sino también la Septimania, que es una buena parte de Francia. ¿Por qué? En el, en el Reino Godo, en ese momento, había una guerra civil. Por una parte, eso. Por otra parte, la, la conquista o de, el enfrentamiento se decide en una batalla campal, como se hacían las cosas en la Edad Media, y la batalla de Campán la pierden los godos, que es la de Guadalete o el lago de la Janda, como queramos llamarla. Y por otra parte, la población hispano-romana, que era el sustrato poblacional dominado por los godos, que era la aristocracia, estaban un poquito hartos de impuestos. Por lo tanto, les fue relativamente fácil ocupar, no siempre mediante la violencia, sino mediante pactos que hicieron, y, y además, como permitían que siguieran los cristianos siendo cristianos siempre que pagaran un impuesto, pues entonces fue relativamente fácil la conquista.
3: No voy a hacer chistes fáciles, pero cabe uh -huh. recordar que estamos hablando del año 700, y ha salido ya el término batalla campal, estoy pensando en lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, y ha salido el tema impuestos, estoy pensando sí. en lo que está ocurriendo ahora mismo en España. En España. Por lo tanto, cierro uh -huh. el paréntesis y si seguimos no sé cuántos <risa> siglos después. <risa> Desde el primer momento hubo fusión. Lo digo porque durante la Reconquista, los mudéjares, los mozárabes, eso es evidente. Nosotros mismos tenemos tantas cosas árabes en sí. nuestro comportamiento. Pero al revés sí, también. Desde sí. el año 700
7: hasta el 1500 hubo fusión. Hay Esto es curioso. Hay fusión por parte de la población musulmana. Muchos musulmanes se casan con cristianas las convierten al islam... ¿Desde siempre? Desde siempre. Y los hijos tienen que ser islamistas. Sin embargo, las musulmanas no se casan con cristianos. Puede haber algún caso extraño, porque eso está absolutamente prohibido. Por lo tanto, no hubo fusión en la parte de los ya. cristianos. Cuando los cristianos conquistan el Valle de Guadalquivir, por ejemplo, van vaciando de moros las ciudades y las van repoblando con gente del norte últimamente, como yo explico aquí en el libro últimamente la Universidad de Granada ha hecho estudios genéticos sobre eh, la población eh, del norte de África y la población española y resulta que apenas hay concomitancia o sea que no descendemos de moros interesante <risa>
3: Ya hemos mencionado aquella batalla en el río Guadalete, 711. ¿Qué contiendas? ¿Podían marcar la recuperación de la península? Si hubiera que hacer un índice más o
7: menos sí. rápido. Bueno, la más, la más importante quizás sea, obviamente, la de las navas de Tolosa y la batalla del Salado que supone la recuperación del estrecho. El estrecho, en contra de lo que podemos pensar, que eso es un foso, 14 kilómetros que separan África de Europa, siempre ha habido, pero siempre desde la prehistoria, ha habido un paso muy fácil de una parte a otra. Y de hecho, cuando, y yo lo intento en el libro, cuando estamos hablando de la reconquista, siempre un elemento importante es lo que hay en el norte de África. A veces se extiende el, el, el emirato o el califato, de Córdoba se extiende al norte de África y otras veces los imperios del norte de África, los imperios beréberes, sea eh, Almorávides, almorávide, de Benimerines, se extienden también sobre la península. Eso hay que tener en cuenta ese y por dónde se cruzaba? Por lo que hoy es el mar de Alborán,
3: por lo que hoy es Ceuta hacia Gibraltaric, que es
7: Gibraltar ¿Sí? o desde lo que hoy es Tánger hacia hacia Cádiz? Se cruzaba sobre todo por la parte mediterránea. Uno de los, de la, es decir, la costa de hacia, hacia Gibraltar hacia Almería, toda esa costa está muy abierta hacia África. Entonces, pero tiene era... mucha distancia. Sí, efectivamente, sí, pero por cualquier sitio. Obviamente el sitio más estrecho era el estrecho, 14 kilómetros. ¿no? Pero hay también desembarcos en otros lugares. Por ejemplo, un puerto mm, eh, vital en la, en la Edad Media es el de Almería siempre, qué curioso
3: hoy toca lección de historia con Juan Eslava Galán que acaba de publicar La Reconquista contada para escépticos edita Planeta nombres propios voy a mencionar unos cuantos y vamos repasando Alfonso Décimo, el sabio. Un capítulo especial porque charlas con el mismísimo Alfonso. Sí, sí entiendo, Juegas a eso. Hago
7: un encuentro con él.
6: ¿Y qué tal? ¿Cómo es? En
7: estatua. Pues es un personaje muy atractivo. Siempre se dice la parte del sabio y parece que este hombre solo se dedicó a pensar en las estrellas, a hacer libros incluso de ajedrez, otros de... De, de las propiedades de las gemas, todo esto que es la cultura medieval, la crónica general de España. Bueno, él tenía un equipo de científicos que trabajaban para él, pero a él los inspiraba, etcétera Pero hay un capítulo que es el capítulo guerrero. Él quiere ser el, el digno sucesor de, de su padre, Fernando III, que es el que ha conquistado el Valle del Guadalquivir. Alfonso X se propuso conquistar el estrecho para pasar porque la conquista querían seguirla en África, mucho cuidado y no se iban a contentar con la península ¿no? sin embargo no le salieron, incluso fundó una orden militar naval para mm, ocupar el estrecho eh, con su escuadra, pero eso le salió mal, qué curioso Alfonso
1: X el Sabio fue rey de Castilla y León de 1252 a 1284 bajo cuyo reino Convivieron las tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos. A él mismo le gustaba llamarse rey de las tres religiones.
3: Las cantigas de Santa María.
7: Un hombre de ciencia, culto, batallando como un auténtico guerrero de primera. Sí, efectivamente, él intentó, él, bueno, amplió, amplió las las conquistas que había hecho el padre en el Valle de Guadalquivir, en toda la zona apuntando siempre al estrecho lo que pasa es que era, era un, una tarea ya superior a su fuerza eh, eh, Castilla se había desgastado mucho en esa conquista del Valle de Guadalquivir
0: No hemos podido salvar al pueblo pero hemos capturado a los cabecillas ¿Quién eres tú? Rodrigo Díaz de Vivar
3: La verdad es que no sé si el Rodrigo de Ibar o Chalton Heston Pero bueno, me da exactamente <ríe> lo mismo Porque el corte está sacado de donde está sacado ¿Fue tan bueno con la espada como dice la leyenda? ¿O estamos sí. ante un personaje de un cantar Y sí, ante sí, un sí. personaje casi mitológico?
7: Es tan bueno que él tenía dos espadas La tizona y la colada El sobrino que heredó la colada En una ocasión va a enfrentarse en duelo Con otro señor con el que va a contender cuando el otro se entera de que este va a usar la colada, dice automáticamente, me doy por vencido, no quiero enfrentarme. ¿Cuál absentarme. era la diferencia? Pues sencillamente que, que las armas se cargaban con el espíritu del poseedor, ¿no? Entonces, ante ante el arma que había poseído el Cid, el hombre pues, es, un, es un homenaje al Cid realmente, ¿no? Es una figura controvertida, como todas las que se han se han exaltado durante la época de Franco, se ha exaltado como el gran héroe de España, y ahora parece que hay que denigrarlo. Otro fascista. Eh, otro fascista, <risa> facha, facha de toda la vida, ¿no? Bueno, Fid es un hombre de su tiempo, es un hombre claro. con un sentido del honor, evidentemente. Es un hombre que en su primera etapa es es un mesnadero del rey, un infrazón, que, que es... Y, pero se enemista con el rey, entonces se, se desnaturaliza y entonces tiene que ganarse la vida con la espada. y Entonces se emplea como mercenario de los reyes de Zaragoza, que son los que tienen la pasta. Entonces él está luchando por los reyes. Entonces es muy frecuente que haya cristianos en los ejércitos árabes y viceversa, ¿no? Hasta que, digamos que se, se instala por su parte ya eh, motu propio y conquista Valencia, lo cual es una gran hazaña, aunque desgraciadamente esa conquista no se pudo consolidar, se perdió a su muerte, pero mientras él vivió, él mantuvo Valencia. ¿no? Es importante. ¿Cuál es el papel de la mujer por entonces? Bueno, hay mujeres, siempre tenemos la, la visión de la mujer sojuzgada y que no pinta nada, y todo esto, ¿no? Bueno, en la Edad Media hay mujeres, yo saco hay un capítulo dedicado a la mujer, hay mujeres de esta enterizas eh, que saben eh, luchar en un mundo de hombres e incluso imponerse, ¿no? Eh, bueno, empezando por la reina. Empezando, claro, bueno, por la reina. ¿no? Bueno, la última de ellas, la reina católica, que claro, es claro, la claro, claro. voluntariosa. Pero, pero hay, reina, hay, hay mujeres también, como María de Montpensier admirable, se casa con el rey, el rey dragón mmm, se casa porque quiere optar a la ciudad de Montpensier con todo su territorio, ¿no? es decir, por dar el braguetazo. cuando ve que no lo consigue no quiere hacerle un hijo a María de Montpensier y ella por medio de un truco que aquí se explica se mete en la cama y por fuerza hace que le hagan un hijo, que será Jaime I el conquistador o sea, hay mujeres muy enterizas a lo largo de la edad media, aunque ya se, se sabe que que, la, que estaban un poco en una situación sojuzgada respecto al hombre, ¿no?
0: Toma las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos
1: vuestros.
2: Hace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para
3: alcanzarla terminamos casi en la misma fecha con la que iniciábamos esta lección el 2 de enero de 1492 cuando Boabdil entrega la ciudad de Granada a los reyes católicos
5: llorad llorad como una mujer lo que no supisteis defender como un hombre
3: Juan,
7: son, son ciertas las palabras de la noble Aisha la madre de Boatil. Bueno, eso, es una, eso forma parte de la leyenda, ¿no? Es decir, que la mujer que le echan cara, no, no sabemos que históricamente ocurrida eso, ¿no? Boatil se retiró porque ya tenía que rendir Granada, no había más remedio, ya habían establecido un campamento fijo los Reyes Católicos en Santa Fe y aquellos ya se veían, no iban a levantar el campamento hasta que consiguieran Granada, ¿no? Así es que salvó, digamos, los tiestos pues pactando con los reyes católicos
3: mm, como historiador como estudioso como novelista cuando cuando hablamos los periodistas de los cambios legislativos de los cambios en los modelos educativos cuando se minusvaloran las
7: humanidades y me salgo del libro ¿qué piensas? hombre, a mí, que yo me he dedicado toda la vida a la enseñanza, me produce una profunda tristeza Constatar que desde el siglo XIX todos los planes de educación que, se, que hemos hecho han sido siempre peor que el anterior. Hasta llegar al, al momento presente en el que, por lo visto, la historia de España va a empezar en 1812 con la primera constitución. Es una barbaridad, porque vamos a tachar todo el periodo espléndido que hubo prerromano, los iberos, etcétera, vamos a tachar. El periodo romano en que le damos emperadores a Roma, se dice pronto, somos producto de Roma, esto que estamos hablando es un latín evolucionado, es decir, somos Hasta el, somos hasta Roma, el derecho. El derecho romano, <risa> fundamental para regir los pueblos, entonces esto es una auténtica barbaridad. Tenemos también que avergonzarnos por lo visto del imperio, de haber sido el imperio más largo y más brillante. Y más mestizo. Y más mestizo Bueno, es que los otros no claro. ha habido mestizaje. El único imperio que ha fundado eran provincias españolas, con los defectos y con las virtudes de las provincias españolas. Es decir, se fundaban universidades, se, se establecían imprentas, se hacían carreteras. Todo eso existía en la América Española cuando los Estados Unidos se, se independizan de Inglaterra. Allí no había nada de esto. O sea realmente, y luego nos acusan de genocidio cuando los genocidios se han, se, han, se han perpetrado en el siglo XIX, cuando ya nosotros no estábamos en América, ya le habíamos dado bueno, la independencia a esas colonias. Los genocidios los hacen los mismos criollos, descendientes si queremos de españoles, pero son los que han cogido el mando, imitando a lo que estaban haciendo los países más desarrollados del norte, que estaban eh, eliminando a sus indios. Entonces aquí se eliminan también para limpiar, porque tenemos que ser, tenemos que ser sociedades modernas. Y, por lo tanto, se eliminan a los indios. España nunca ha mm, eliminado sistemáticamente a los indios. Los, los americanos se mestizan con los negros, legalmente solo me parece que en el año 60 y algo en
3: 1960 y algo sí, 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 antes, sí, de ayer, antes, antes de ayer cuando nacimos nosotros
7: nosotros Isabel la Católica lo primero que hace es favorecer el mesticismo que que se puedan que se puedan casar los españoles que van allí con las indias las indias se convierten al cristianismo ese es, ese es el esquema y bueno y son son súbditos cuando cuando Colón intenta esclavizar a los, a los taínos, a los indios taínos del Caribe, eh, diciendo que son muy mansos, fácilmente esclavizables, le dice, de eso nada, son súbditos de Castilla y por lo tanto tienen los derechos que tienen. Reyes de Burgos.
3: Una última cuestión. Como, estudi como estudioso, como divulgador de la historia, ¿crees que los habitantes del Islam, en toda su extensión, que es enorme, estoy pensando en todo el norte de África y mucho más allá, hasta Oriente Medio, y gran parte de Asia,
7: ¿siguen conservando ese deseo de, de expansión del resto del mundo? Sí, sí, porque eso está en, está en el código genético de su cultura. Es decir, el mundo, como dije antes, se divide en dos partes, el islam y la tierra por conquistar. Sí, la aspiración del islam es conquistar toda la tierra y convertirla a la religión, que para ellos es la verdadera. ¿Cuál es el próximo libro? Pues estoy ahora trabajando en la Revolución Francesa, que es todo un tema. Apasionante, sí, sí, sí. apasionante. ¿Pero vista desde un español
3: o con dos, Sí,
7: no, no, viéndola, viéndola, obviamente casi todo en la Revolución Francesa, muchas cosas, eh, las más importantes ocurren en París, pero es que en París había una colonia española. Claro. Hay españoles que están allí. También cómo repercute en España, también importante, aquí repercute, obviamente, porque se está se está hablando de una posible contaminación en España de, de los ideales revolucionarios. Así que, bueno, bajo esa óptica lo estoy haciendo. Y cuesta mucho trabajo desde el punto de
3: vista científico dar esos saltos en la historia. Puedes entender que un señor hable de la Reconquista y que antes haya escrito de los Godos y que después escriba del Siglo de Oro, pero de la Reconquista a la Revolución Francesa, habiendo pasado antes por la Segunda Guerra Mundial?
7: Sí. Bueno, yo tengo, obviamente, la idea que tiene toda persona medianamente culta de la historia. Una idea muy general, ¿no? Cuando me pongo a hacer un libro, mmm, obviamente, lo primero que hago es empaparme de la bibliografía sobre ese periodo, estudiarla, sacar ficha y, mmm, o sea, trabajarlo a fondo, ¿no? Ahora llevo, pues, un par de años que solo leo cosas de la Revolución Francesa. Así que de ahí es de donde va saliendo todo. Todo están los libros.
3: Sí, es verdad. La Reconquista. Contada para escépticos. La edita Planeta. Lo firma el profesor Juan Eslava Galán. Muchas gracias por la clase particular. Ha sido un placer.
1: Gracias. Juan. Muchas gracias.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
1: No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar?
5: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
0: 555, 555 91 555 555.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es. En el mundo hay
1: 195 países. ¿En cuántos has estado? Félix Solís está en 115, llevando vinos españoles como Viña al Bali a todos ellos. Somos uno de los principales grupos exportadores de España gracias a proyectos tan innovadores como la nueva bodega de crianza en Valdepeñas. Energéticamente eficiente, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas de roble. Para que disfrutes de la máxima calidad de nuestros vinos. Félix Solís. Historia viva del vino. Llega Mediamar la gran traca final del Black Friday. Aprovecha las mejores ofertas del año con un Smartphone Samsung Galaxy S21 FE de 256 GB y 5G por solo 499 euros. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app. de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar. Iberia con el talento de nuestra selección.
2: Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubras que tienes el Seat Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con My Renting. Entrada de 5.859 euros. Consulta condiciones en Seat.es.
1: ¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
5: viaje comienza aquí.
2: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
5: ¿Sabías que somos el país de Europa que menos oportunidades laborales da a los mayores de 55 años? A pesar de que en los dos últimos trimestres del año el paro... De inmunonutrición. ¿Cómo puedo aumentar mis defensas frente a virus en respiratorios solamente con la alimentación? Estamos hablando del efecto que tienen algunos nutrientes sobre la inmunidad.
0: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en... Mediodía Cope.